1: Sik. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy. Nie jest taka długa nieobecność, bo tam się zdarzył przekaz, podcast z Jerrym. No ale ze mną nie rozmawiałeś dawno. Ale tak, my nie rozmawialiśmy, będzie z miesiąc. No
0: właśnie, stęskniłem się. Ok, i tak to już bywa z nami, no to trochę się nazbierało o seriali superbohaterskich w tym czasie, kiedy nie rozmawialiśmy, więc powoli tak będziemy sobie nadrabiać, jak nam się uda. I zaczynamy od serialu The Boys. Serialu, który został wyprodukowany przez Amazon Prime. To jest w miarę krótka, krótki serial, 8 odcinków, zamknięta w pewnym sensie historia całość oparta na komiksach Garta Enisa ja tych komiksów nie czytałem, ty te komiksy czytałeś także nawet nawet chcieliśmy tak się zabrać do tego podcastu żeby porozmawiać z dwóch różnych punktów widzenia więc może zacznijmy od tego jak wierna jest to adaptacja opowiedz nam ile tu jest zaadaptowane, czy to jest w ogóle pierwszy tom, czy to jest większa liczba. No i już już zdradziłeś w przekaście. Mówiłeś, że że bardzo został złagodzony ten serial, ale ja tutaj powiem, że to jest... Znaczy ja się zgadzam, że pewnie został złagodzony, ale Szymas też miał rację, bo Szymasowi kumple mówili, że jest brutalny. Z punktu widzenia osób, które nie czytały komiksu, ten serial jest brutalny. Zakładam, że po prostu ten komiks to jest przykład tego tworu, gdzie Enisowi puściły wszelkie hamulce pewnie, gdzie Enis w ogóle puścił się peronu i pojechał gdzieś tam w nieznane. On czasami tak potrafi już odlecieć bardzo. Ja słyszałem złe rzeczy o tym właśnie, że to jest aż za bardzo pojechane, że to jest aż za mocno przerysowane, aż za bardzo brutalne, aż aż ekstremalnie karykaturalnie brutalne i że to, to, to serialowi wyszło na dobre. Czy ty się z tym zgadzasz, czy nie? Teraz tobie oddaję głos.
1: Więc serial jest adaptacją bohaterów i wątków, aczkolwiek ktoś, kto czytał komiksy i na przykład nie chce powtórki z rozrywki, to powinien sobie sięgnąć po Boys, bo to będzie totalnie historia alternatywna. Tam się bardzo dużo już na etapie pierwszego odcinka zmienia, ale punkt wyjściowy jest taki sam, czyli są Boys, którzy są powiedzmy taką ramieniem, ciężko zbrojnym ramieniem CIA do walki z słupkami, czyli z ludźmi obdarzonymi supermocami i to jest w jednym i drugim medium punkt wyjścia i właściwie bohaterowie też są podobni to znaczy w komiksie tyci był rzeczywiście najniższy z tych wszystkich bohaterów. Tutaj jest, jest yy, aktor, który się wciela yy, w niego, jest, jest najwyższy. Eee, Kto to Jack jest Tyci? Aha, h- Huey. Hughie, tak. On miał Tyci, ksywkę w, w
0: serialu, ona chyba nie padła.
1: To znaczy... Yy, w, mówiłem o komiksie, przepraszam. Mm-hmm. No, On no, no, ksywę, no, 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 dobra, Tyci Hughie ma w komiksie i dlatego tak rzeczywiście... Więc... To taka pierdoła jest, ale to już pokazuje, że tak samo Butcher jest zupełnie inną postacią i nie tylko z wyglądu, ale Carl Urban tworzy zupełnie innego Billy'ego Butchera. Tutaj mamy podobnie, jeżeli chodzi o superbohaterów, zmieniają się oczywiście tam, wiecie, kolory skóry, trochę kostiumy, ale generalnie jest to bardzo podobne. Natomiast wiele z... na przykład ten specyfik V, piątka, który daje, okazuje się, w supermoce On jest... Yy, może to mówię jakiś spoiler, aczkolwiek to nie jest aż takie, takie bardzo ważne. W, w serialu jest tajemnicą, natomiast w, w świecie przedstawionym w komiksie ten specyfik jest powszechnie znany, tylko że jest bardzo drogi i wszyscy z chłopaków mają yy, go podanego i są, powiedzmy, że na równi z większością ludzi obdarzonych supermocami, czyli są takim n- nie tylko... Z, bez szans w tym serialu pokazani no bo mogą się tylko wykazywać ewentualnie sprytem ale rzeczywiście są obdarzeni mocami, siłą które pozwalają w jakiś tam sposób z tymi superbohaterami walczyć motywacje są trochę inne bohaterów, aczkolwiek chodzi mi o o pewne rozwiązania fabularne na przykład konfrontacja między byli rzeźnikiem, przepraszam że mówię rzeźnikiem ale trochę mam w głowie spoko, to będziemy tłumaczenie wymiennie stosować te nazwy i będziemy to właśnie stosowali wymiennie, ale ja jeszcze chciałbym na koniec powiedzieć kilka słów o tłumaczeniu także przypomnij mi czy Homelander hmm, ta konfrontacja między Billy, Billy Butcherem a Homelanderem ona już na etapie pierwszego sezonu pokazuje, że to będzie mieli coś innego druga rzecz to punktem wyjściowym takiej całej wielkiej fabuły i tego, że siódemka jest na celowniku chłopaków jest atak na Stany Zjednoczone 11 września. W komiksie superbohaterowie dostają się do samolotu, jest bardzo podobna scena jak w serialu, tylko że to się dzieje 11 września i samolot rzeczywiście nie uderza w World Trade Center, ale niszczy most brookliński. To są może pierdoły, ale takie niektóre rzeczy, które są zmienione, dają są kamyczkiem, który spowodowa- powoduje w finale komiksu lawiny pewnego rodzaju, tutaj tego nie ma e, więc zmienione, więc już widzę, że niektóre wątki w ogóle będą zupełnie inaczej poprowadzone e, niektóre bohaterowie są zupełnie inni e, female, niewiasta e, ona on jest uwalniana a wcześniej w komiksie ona już jest członkiem ekipy, do której dołącza e, Huey. także to wszystko, co zna ktoś z komiksu, jest trochę przetworzone i może spokojnie sięgać po serial, nie bojąc się wtórności. I ja uważam, że to jest doskonałe, bo bohaterowie w tym komiksie i świat przedstawiony jest świetny i kawał dobrej roboty robi Eric Kripke, że jednak to przetwarza, a nie adaptuje jeden do jednego, nie ekranizuje. Natomiast jeżeli chodzi o to, że ten serial jest złagodzony, i on jest brutalny, ale jest złagodzony jeżeli chodzi o seks jeżeli chodzi o wulgaryzmy jeżeli chodzi o głupią taką dziwną przemoc która nie, poja- nie po- polega na tym że pocieknie krew że komuś się złamie rękę tylko pokazywanie takiej seksualizowanej przemocy czy takiej bezsensownej druga rzecz, że w komiksie ja mam takie wrażenie, czytając komiks miałem, że ten specyfik, który daje super yy, zresztą to też jest trochę eksplorowany temat w, yy, bo w komiksie wszyscy którzy mają moce są zdeprawowani przez tę korporację, nie wiedzą w ogóle co to znaczy yy, od maleńkości, nie wiedzą co jest seksualność nie wiedzą, yy, za bardzo nie widzą nic złego w robieniu pewnych rzeczy ale też mam wrażenie, że ta wielka moc ich deprymuje i nie tylko w sposób jakiś taki znaczy w sposób dosłowny Że nie tylko tam, że są tak silni, że mogą robić wszystko, tylko coś im przestawia w mózgu, bo i chłopaki się tak zachowują i zachowują się też słupki. Właściwie wszyscy z nielicznymi wyjątkami, którzy mają ten specyfik, są po prostu źli takim, może nie są antybohaterami czy czy czarnymi charakterami ale po prostu mają coś złego w sobie i Hagi, Huey przepraszam, Huey i Starlight są takimi powiedzmy w tej całej mozaice Charakterów wyjątkami, takimi w momentami są, no, starają się być nieskazitelni. Ale tak ja się zgadzam, serial jest brutalny, yy, jest momentami mocny i tak jak powiedziałeś, Ennisowi puściły hamulce w komiksie, zresztą z DC bardzo, znaczy uciekł z DC, tak, chyba poszedł do Dynamic za ugodą stron, bo. W pewnym momencie DC pozwoliło mu to robić, ale w pewnym momencie doszło do nich, że no jednak nie, że to nie jest coś, co oni chcą mieć w swoim brandzie, w w swoim portfolio, dlatego że ten komiks jest na wielu poziomach bardzo meta i bardzo uderza w przemysł komiksowy, w konkurencję również, nie tylko w DC. I w, uderza też w fanów, więc o, ja się nie dziwię, że oni poprosili go, żeby zabrał zabawki i, i on sobie poszedł do innego, poszedł. wydał trade'a też w innym. No ale to tyle z tytułem wstępu z mojej strony. No
0: właśnie, no właśnie, bo długi wstęp. Ja, mnie się ciebie bardzo dobrze słuchało, ale załóżmy, że ogląda na, słucha nas ktoś, kto nie oglądał serialu, a nie, nie czytał komiksu. To po prostu zaserwowaliśmy mu 10-minutowy chaos, więc ja to postaram się uporządkować. Daj mi z 5 minut to mhm, opowiem, jasne. o czym ten serial w ogóle jest. Po pierwsze, ten pierwszy odcinek jest y, dosyć dziwny, bo on nas wrzuca w świat nie bardzo tłumacząc nam. Y, co to jest za świat. Znaczy, my widzimy na ekranie i mamy sobie to poskładać. Nie ma tutaj takiego wprowadzenia, które ja przynajmniej tak, o, tak odczułem, że, że kurczę, tak jakbym oglądał już któryś odcinek, miałem wrażenie. Jakby, uh-huh. Jakbym zaczynał od któregoś, że, że wszystkie reguły są jasne, a ja mam je dopiero poznać, nie? No ale spoko, da się to wszystko połapać i tak jak powiedziałeś, mamy chłopaków tytułowych. W serialu to są ludzie, którzy w jakiś sposób ucierpieli przez superbohaterów, Później dowiadujemy się, że Oni faktycznie współpracują z CIA, ale to się dopiero później rozwija. I tutaj jest właśnie ten Billy Butcher, który ma największe problemy z superbohaterami. Jest Mother's Milk, on jest po polsku w serialu tłumaczony jako cyt, Jest Francuz, Frenchie ta dziewczyna, o której mówisz, ale ona się pojawia trochę później, no i oni werbują też właśnie Hughiego. Ponieważ zaczyna się to od tego, że Hughie ze swoją dziewczyną Robin stoją na ulicy i ona nagle rozpęka się po prostu. To jest fantastyczna scena, gdzie oni sobie rozmawiają, planują życie i nagle w zwolnionym tempie widać kropelki krwi. On patrzy na swoje dłonie, trzyma same dłonie, nie ma dziewczyny. Okazało się, że ten odpowiednik flasza, A-Train, zaraz o słupkach powiem, przebiegł i przebiegł biegł przez nią i ją rozmielił, zniszczył. No i i, i Hughie też zaczyna się mścić, przy czym Hughie jest początkujący w tym biznesie. Billy Butcher prowadzi go przez tą drogę do, do bez wyjścia, bez końca tak naprawdę. Oni walczą z superbohaterami, bo ten świat, w którym rozgrywa się akcja jest pełen superbohaterów. Sprzedaje się to w taki sposób, że to jest dane przez Boga, że po prostu wiele osób rodzi się z mocami i mamy tych superbohaterów, bohaterzy są przedstawieni jako gwiazdy, jako celebryci. Są e, ci z najwyższej półki, to jest siódemka, e, najwyższa liga, ale są tam jakieś czwartej, piątej kategorii. To tak jakby spojrzeć na muzyków, porównać czy tam, nie wiem, na aktorów, na wszelkich celebrytów. Są tacy, którzy chcą się wybić, ale są tam gdzieś z, z najniższej półki. I dokładnie tak samo to wygląda. Oni tak samo funkcjonują jak celebryci, uśmiechają się do kamer, odgrywają swoje role, są spaleni przez życie, są nieprzyjemni, bardzo negatywni. My widzimy ich właśnie od tej drugiej strony, a co jakiś czas oni wychodzą, dokonują jakiejś akcji, uśmiechają się do kamer, robią sobie zdjęcia, pstrykają sobie selfie z fanami i tak dalej, A my widzimy ten cały zepsuty, brudny biznes. Jak to wygląda? i siódemka, no to jest taki odpowiednik, w sumie najbardziej odpowiednik właśnie e, Ligi Sprawiedliwości od DC. Mamy tutaj Homelandera, czyli Ojczyzno Sława, e, odpowiednik Supermana, mamy czystą królową, Queen Myth, e, i to jest taka Wonder Woman, jest A-Train, czyli pospieszny, e, a to jest odpowiednik Flasha, jest The Deep, czyli głęboki, odpowiednik Aquamena e, i kto tam jeszcze jest? Jest e, Black. Noir. W sumie nie wiem, czego to jest odpowiednik. To jest taki czarny, zamaskowany przez cały serial. Jest nie pamiętam jak on jest po angielsku, przejrzysty, translasent, czy jakoś tak, nie? ten przejrzysty, ten, ten co znika, niewidzialny. No i do drużyny na początku dochodzi nowa, ponieważ z drużyny tam w jakiś sposób odszedł ktoś i potrzebna jest siódma, dochodzi gwiezdna, chyba gwiezdna ona ma po polsku, uh-huh. czyli starlight. Taka młodziutka dziewczynka, pełna ideałów, prowadzona od dziecka przez matkę. Matka budowała jej karierę, ona ta, taka wierząca w Boga i, i tutaj przez cały 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 serial to wszystko będzie się rozwalać jak domek z kart, bo ona pozna ten biznes. Już w zasadzie od pierwszej sceny poznaje, gdy gdy wchodzi do siedziby siódemki i zostaje przywitana. No to już poznaje w bardzo brutalny sposób, nieprzyjemny ten biznes. No i to w zasadzie odpowiednik tego, co się dzieje w Hollywood. Cała ta korporacja nazywa się Areo w tłumaczeniu. Słupkami przewodzi taka kobieta Medellin no i oni wszyscy tutaj dochodzi do starcia. Tak jak jak powiedziałeś. Mamy tą mieszankę V, która jest nielegalna. W trakcie serialu odkrywamy tak naprawdę jak gigantyczne znaczenie ona ma dla budowy świata, ale tutaj wiadomo, że właśnie A-Train, czyli ten pospieszny był pod wpływem tego narkotyku, gdy uderzył w Robin. To wszystko oczywiście zostaje zatuszowane, natomiast Natomiast nasi tytułowi chłopcy próbują w ten sposób zdemaskować superbohaterów, zdobywając tę mieszankę, zdobywając na nich różne haki. I i w serialu sami nie są pod wpływem tego, skoro mówisz, że w komiksie są, to to faktycznie bardzo mocno zaburza, bo tutaj jest gigantyczna nienawiść do do superbohaterów. A jeśli sami zażywają ten narkotyk, no to sami mają supermoce, więc to całkowicie zmienia główną relację tak naprawdę całego serialu. No i, i i w zasadzie na tym to stoi. No, krótki serial, w którym e, śledzimy po kolei, jak e, oni pną się powiedzmy, no jak oni e, podkopują to, ale tak naprawdę w pewnym momencie na, nas, nasi superbohaterowie e, przejmują kontrolę, dowiadują się i, i to teraz e, zwierzyna staje się, myśliwi stają się zwierzyną, a oprócz tego widzimy te wszystkie właśnie brudne rzeczy, które robią superbohaterowie i tutaj niektóre, niektóre sceny to są, e, są naprawdę mocne, tak jak wspomniałeś scenę z samolotem, ona robi gigantyczne wrażenie, e, Również w serialu.
1: Mhm. I to
0: tyle, jeśli chodzi o zarys fabuły. Na tym polega ten
1: serial. Tak, chłopaki są właściwie ekipą, która czeka na potknięcie się, któryś, znaczy głównie siódemki i, i chcą po prostu tych superbohaterów no zniesławić, pozabijać, no generalnie są batem na, na, na superbohaterów.
0: No bo w serialu jeszcze superbohaterowie mają wejść szczebel wyżej, mają przejąć
1: wojsko. Tak, i to jest też wątek z... To jest wątek również z z komiksu.
0: To jest dość istotne, że oni oni właśnie chcą, ta, ta korporacja chce wprowadzić superbohaterów do wojska, żeby oni się zajmowali ochroną również gdzieś tam w innych krajach, łapaniem terrorystów i tak dalej. No i... Trochę to tym manipulują, manipulują opinią publiczną, manipulują faktami, a ostatecznie też e, tak naprawdę są odpowiedzialni za wprowadzenie e, super złoczyńców na świecie. E, no i, i, i to chcą bardzo mocno nasi chłopacy powstrzymać. Natomiast Billy Butcher ma e, prywatną vendetę z Homelanderem, z ojczyzną, ojczy- język można połamać, z ojczyzną sławem i, i, i bardzo też dąży do tego, żeby. E, te, te, tego jednego bohatera konkretnie pokonać.
1: No dobra. Przedstawiliśmy fabułę. Powiedz mi, jak Ci się podobał ten świat przedstawiony? Bo mówiłeś, że miałeś problem trochę z pierwszym odcinkiem, nie za bardzo się odnajdywałeś. Ja się zgadzam z tym, co powiedzieć. Ale w ogóle, jak Ci się podoba ten świat wykreowany w głowie Nisa przedstawiony, zaadaptowany na serial? Bardzo mi się
0: podoba. Co prawda, to wiesz, to nie jest jakaś nowość. Mieliśmy już komiksy z superbohaterami w krzywym zwierciadle, pokazanymi właśnie jako, jako, jako brutalne osoby, ale to jest tutaj fajnie pokazane. Bardzo mi się to podoba. Jest to ja, ja, jakieś tam, y, szczególnie w przypadku seriali, jakaś świeżość, bo mamy mhm. tych seriali superbohaterskich od zatrzęsienia na, na metry albo na kilometry i, i teraz dostajemy coś innego, coś, co naprawdę fajnie się ogląda. E, coś nieprzyjemnego, brutalnego, ale coś, co, co, co trzyma widza. Tak jak mówię, no, no, te, te, ten pierwszy odcinek, e, ale to wiesz, to ja go nie oceniam negatywnie, bo on mnie przyciągnął. Ja po tym pierwszym odcinku oglądałem od razu dalej. Obejrzałem chyba pięć podrząd i dopiero potem sobie zrobiłem przerwę, bo, bo, bo tam po prostu musiałem. E, no, dla mnie, dla mnie tak ogólnie e, fantastyczny świat i fantastyczny A jak serial.
1: Oceniasz tę kulturę korporacyjną i to podejście do superbohaterów, do superbohaterstwa w takim ujęciu właśnie korporacyjnym? No. Spoko, no okej. Okay, Ciekawe to dla ciebie było, bo ta, dla mnie to ta. jest mega pokazane. Żeżko mi się, mi się podobało, ale to, jak ten cały wizerunek megakorporacji, ta potęga i budowanie tych wszystkich takich zależności, reagowanie na kryzysy i tak dalej. Wiesz, on, to, to jest naprawdę, to już, to, to już tak nigdy nie było tego w serialu pokazane, ale to też ma tam bardzo taką mocną warstwę meta, szczególnie, że yy, serial robi Amazon, który sam jest, wiesz, gigakorporacją, która ma masę grzechów na sumieniu i oczywiście też działania PR-owe podejmują yy, i to ma też takie fajne drugie, drugie dno. Zauważyłeś tak jest. to też, odczuwałeś to podobnie? Tak czy... jest.
0: Tak, 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 zgadzam się. To, to, mówiąc, odpowiadając już na pierwsze pytanie, w zasadzie o tym też myślałem. No, to wszystko, mhm. jak to tutaj jest zbudowane, jak to tutaj jest pokazane, nie tylko to, że widzimy superbohaterów jako tak naprawdę negatywnych hamów, prostaków i, 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 i morderców i brutalnych ludzi i, i, i ludzi wykolejonych kompletnie, ale też to, jak oni są prowadzeni. Nie? E, mhm. ja, ja, jak to wszystko jest manipulowane przez wielkie korporacje, to też jest fajne.
1: Wiesz, ja powiem tak, yy, szczerze bym pominął ten serial, bo nie miałem Prime i yy, gdyby nie to, że tydzień wcześniej kumpel mi o tym serialu dosyć mocno nakręcił, i przywiózł, nakręcił mnie i przywiózł mi pięć albumów i bym go pominął. I w tej chwili myślę sobie, że jest to jeden z, naj, jeden z najważniejszych seriali tego roku, nie tylko dlatego że przez swoje walory, produkcyjne, ale właśnie dlatego, że w taki dosyć ciekawy sposób gryzie ten temat, bo w tym momencie mamy ten najwyższy pik takiej przyswajania superbohaterszczyzny, największa popularność MCU, DC zaczyna robić swoje rzeczy na dobrym poziomie i generalnie każda stacja, każda platforma streamingowa chce mieć to z tych superbohaterów, po prostu tego jest wszędzie i dostajemy superbohaterów i pokazane jest takie, wiesz, fajne... Coś, co co może nie ostudziłoby ludzi, ale też pokazało, że że to, to nie są tylko takie proste, przyjemne tematy do pokazania. I kurde, no ja jestem za, bardzo zadowolony yy, z tego serialu.
0: No ja też, ale jak akurat wiesz, ja, ja miałem podobnie, komiksu nie czytałem, zdawałem sobie sprawę, że on wychodzi w Polsce, tylko że tak nie wiedziałem za bardzo, co to jest tak naprawdę i, mhm. i, i, i średnio mnie też do tego jakoś tak ciągnęło, nie, nie zachęcały mnie te okładki, jak widziałem gdzieś tam, a wiesz, a, a wyboru było mnóstwo i, i pf, na, natrzaskało się tych tomów, więc już w pewnym momencie całkowicie to odpuściłem. O serialu słyszałem, tam dużo ludzi mnie bombardowało tym serialem, żeby będzie wychodził. Tutaj chyba najbardziej, to, jeśli coś by mnie miało zainteresować, to nazwisko twórcy Erika Kripke, no bo ja jednak
1: lubię Supernatural. Supernatural. Mhm. No,
0: a, a też, i, i wiesz, po Supernaturalu za cokolwiek on się brał, to tam gdzieś chociaż, chociaż próbowałem.
1: No ale kurde, Jenny, Elizabeth Shue z tego, z powrotu do przyszłości przecież, ona grała Jennifer, no to w drugiej, w trzeciej części, a tutaj gra tą kobitkę Madeleine Stillwell od, od korporacji. No to,
0: to oczywiście, to jak już odpaliłem, to tu więcej nazwisk znajdziesz. No Karol Urban, jaki jest, jest doskonały przecież. No Anto, to, to, to w ogóle jest fantastyczne, bo mało ludzi... Znaczy Ja go nie poznałem. Ja dopiero w piątym odcinku sprawdziłem, kto to jest i, i szczena mi po prostu opadła. Przez cały serial gdzieś tam główkowałem, gdzieś mi po głowie chodziło, że kojarzę gościa, ale y, nie dość, że charakteryzacja i na to jeszcze tak y, wyglądał, ta, tak grał, że nie, nie mogłem go poznać. Potem zobaczyłem, że to jest Lucas Hood z Banshee i po prostu wow, nie, ja, ja pieprzę i oglądam dalej i ja nadal nie widzę Lucasa Huda w nim. dopiero gdzieś tam pod koniec zacząłem jakieś e, elementy drobne widzieć. Ta Medellin, o której mówisz, ja też przez cały serial zastanawiałem się, skąd ja ją kojarzę. I nawet chyba <śmiech> sprawdzałem i się chyba nawet nie dokopałem, skąd ja ją kojarzę. Nawet dzisiaj sprawdzałem, teraz przed nagraniem, skąd ja ją kojarzę i, i, i chyba się nie dokopałem. Pałem. E, mamy ten... Karol Urban, przecież on... No trochę miał pecha do, do, do superbohaterszczyzny, miał dużego pecha, no bo na, przecież zagrał fantastycznego Dreda i to nie poszło dalej, nie zostało e, pociągnięte. Mm-hmm. Serial, e, ja z nim oglądałem Almost Human e, i to też zostało skasowane.
1: No i w Ragnaroku miał rolę i też tylko jeden film niestety z egzeksionerem. E,
0: I tutaj ma fantastyczną rolę. Ja, to, to jest po prostu postać, która momentami kradnie. Jego mowy motywacyjne są e, przegenialne. Jak ma najpierw mowę z Matrixem związaną, gdzie tam w ogóle myli kolor tabletek i, 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 i nie dochodzi do niczego, ale potem, gdy oni się rozpadają, gdy ci chłopcy, którzy, chłopacy, którzy już prawie się zespoili, nagle się wszyscy rozchodzą, a on zaczyna im mowę o Spicetkach, o Spice Girls, No to po prostu mhm. patrzysz i, 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 i to jest tak fantastyczna mowa motywacyjna, a jeszcze za chwilę jest scena z Głębokim, z The Deep, który próbuje u, uratować Delfina i leci, leci Spice Gears w no to, mhm. to, także Także humor w tym serii Jalu też jest niezły, ale ja, ja tak jak zacząłem tutaj, komiksów nie czytałem, ten serial mnie zachęcił trochę, żeby sięgnąć po komiksy, żeby zweryfikować, jak to jest faktycznie w komiksach, tylko trochę nie mam pieniędzy, żeby kupić teraz pierdylion tomów. 11 w tej chwili jest. O Jezus Maria. A 12 już jest zaplanowane. A zacząłem oglądać, bo ty mi napisałeś, że oglądasz i że jest całkiem spoko i tak stwierdziłem, a co tam, sprawdzę, To w końcu jesteśmy tutaj od superbohaterszczyzny. Spodobało się i od razu od razu wyszło, że w sumie musimy to nagrać, z tych dwóch punktów widzenia. Ale tutaj mamy też role drugoplanowe yy, fajne, bo przecież jest dość duża rola drugoplanowa. Znaczy je, Jedna jest mniej istotna, to jest Simon Peck, tak. Eee, on gra ojca Hughiego. To jest taka, taka postać, która w zasadzie jest po prostu. I przerwę I... ci w tym
1: momencie, bo Huey komiksowy to jest jeden do jednego zrysowany Simon Peck, stąd sprzed 15 lat. I wiesz, fajnie, że... To go... Znaczy, wiesz co, ja, ja, ja robiłem grafikę już do tego podcastu i
0: korzystałem z tego plakatu, który jest wzorowany na okładce pierwszego zeszytu, gdzie oni tak wszyscy patrzą w, kół, mhm. w kółku są Dół. ustawieni. I mówię, kurde, przecież tu jest Simon, Simon Peck narysowany, nie? I później dlaczego googlować, patrzę, jest Simon Peck narysowany i jeszcze, jeszcze, wiesz, nie widziałem serialu, nie wiedziałem, która postać, kogo on gra i myślałem, że to jest właśnie faktycznie, że wiesz, że wzięli
1: Simon Pecka, bo wygląda jak, jak postać z komiksu. Nie, Simon Peck chyba nawet napisał wstęp do któregoś to z tomów i tam chyba nie było jakiegoś specjalnego ukrywania, że rysownik się dosyć mocno wzorował na, na, na jego twarzy.
0: No, Natomiast fajną rolę drugoplanową ma Hayley Joel Osment, bo tutaj nasi bohaterowie traf- trafiają w pewnym momencie na taki konwent subków, konwent superbohaterów, gdzie właśnie tak, tak jak w życiu, nie? superbohaterzy z czwartej, piątej ligi siedzą i podpisują swoje zdjęcia, mają swoje boksy, to tak jak wiesz, jak nie, wiem, aktorzy z Gwiezdnych Wojen, którzy zagrali jedną rolę w życiu i, i teraz podpisują swoje zdjęcia, akurat ten Osment tutaj gra w zasadzie samego siebie na początku bo on jako dzieciak zagrał w jakimś tam serialu, yy, grał siebie, superbohatera, czyli yy, osobę, która jak dotknie kogoś, to potrafi wyczytać jego sekrety i teraz po, nie wiem, mija 20-30 lat, on cały czas żyje tą jedną rolą i wszyscy przychodzą, robią sobie z nim zdjęcia, on podpisuje swoje zdjęcia, także to też dokładnie tak jak w życiu, dokładnie tak jak na konwentach, przy czym on tutaj gra trochę dłuższą rolę, no zostaje chyba na dwa czy trzy odcinki eee, i, i to mi się też bardzo podobało i to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o, o, o o, o takie gościnne występy, bo ja teraz przeglądałem IMDb i ona wydaje mi się, że tam ma dużo błędów, bo złem więcej e, ważnych nazwisk, a kompletnie ich nie kojarzę z tego serialu. Nie wiem, czy ty jeszcze kogoś tutaj istotnego kojarzysz.
1: Nie, miałem, byłem tylko przygotowany, że chodzi o Osmonda i Pega. I powiem ci szczerze, że no kurde, no, obsada jest fantastyczna, ale szczerze mówiąc nie nie kojarzyłem, poza tak naprawdę oglądając to, poza jeszcze Elizabeth Shaw, która mnie ucieszyła bardzo, nie, nie kojarzyłem specjalnie nikogo, co wydaje mi się, że to było dobrym zagraniem, że mamy takich mniej opatrzonych aktorów w tych rolach. No ale nawet widzisz, nawet
0: jeśli to są aktorzy, którzy gdzieś tam jakąś zagrali kultową rolę, to są tutaj tak ucharakteryzowani i w taki sposób grają, że kurde ciężko ich rozpoznać bo o, mhm. tym, e, o tym aktorze, który wciela się w głównego przecież e, słupka tutaj, czyli Homelandera, ja pamiętam na, na, na grupie Masy Kultury napisałem, że kurde, byłem w szoku, że to gra Lucas Hood z Banshee i tam chyba z pięć osób, które już obejrzało serial, b, od razu skomentowało, ja pieprzę, nie? Nie, nie, nie zwróciłem uwagi, ja przez cały serial zastanawiałem się kto to jest, nie? także to jest tak fajnie, oni tak fajnie tutaj zagrali, tak weszli w swoje role, to są oczywiście role przerysowane mocno, i no, czy jest, <tosław> to jest połączenie z, super Supermana z Kapitanem Ameryką trochę to taki... i oczywiście bardzo mocno w krzywym zwierciadle. Ale grają fantastycznie, no. Nawet nawet jeśli masz znanego aktora, to, to kupujesz go w tej
1: roli, nie? Tak. I... Skończę na chwilę i, i pójdę w, w zupełnie innym kierunku Jako osoba, która czytała komiks Wiesz, podobało mi się jeszcze jedna rzecz Która, która jest dla mnie naj, największym atutem I podejrzewam, że kolejne sezony jeszcze bardziej będą się podobały Podobało mi się, że finał Jest w takim miejscu kończy się, Znaczy w takim miejscu Że ja absolutnie nie mam bladego pojęcia Jak fabuła pójdzie dalej Tak jest, mm. tak jest to jest dla mnie chyba największa zaleta, bo bardzo lubię ten świat i wiesz, na przykład ten cały taki... Zapomniałem, jak się nazywało, ale to taki konwent związany z wiarą, który dzieje się w Nowym aha, Jorku, aha. w centrum. No to jest jakiś
0: tam, jak, jakiś taki... Kurde, nawet nie pamiętam, jak się te konwenty nazywają. No tam Ezekiel jest, ten, ten taki... Tak, bo m- akurat...
1: jest jest to najmniej ważne, które tam postacie są, ale to jest chyba siódmy tom komiksu a tutaj gadają, wiesz, zaraz na początku, gdzie jeszcze jest masa rzeczy do pokazania po, po, po drodze, o, jeszcze zdecydują na jej pokazanie, bo wiesz, w drugim tomie chłopaki jadą do Rosji i mamy taki, wiesz, pokazany bardziej ogólny wizję całego świata, jak to, się, jak to wszystko wyglądało za żelazną kurtyną, jak się rozwijało. Mamy też bardzo dużo wycieczek takich cofających nas do II wojny światowej, ale... Wiesz, w tym momencie jestem, znaczy osobic, który nie zna komiksu, to dla niego to jest właściwie obojętne, po prostu będzie miał nowy sezon. Ja ten, ten świat, no, jakby nie patrzeć, poświęciłem kilka wieczorów na przeczytanie tych, tych albumów i, i strasznie mocno wszedłem w to. Jeszcze się dziwię, że nie nagrałem podcastu ale no może właśnie, się skończę ja to usiądę i, i nagram jakieś, jakieś takie w miarę ogarnięte opis tej, tej całej serii, ale no kurde nie jestem w stanie sobie wymyśleć co, co, co twórcy zrobią, mają po prostu taki niesamowite, takie niesamowite pole do popisu i takie niesamowite poprowadzenie mogą zrobić w postaci Butchera, bo Karl Urban w tym momencie będzie zupełnie innym Butcherem niż ten komiksowy. I naprawdę jestem pełen wrażenia dla tego, tego jednego finałowego rozwiązania. Ty jesteś w stanie sobie, bo nie czytasz komiksu, nie wiesz co tam będzie, ale jesteś w stanie sobie coś przewidzieć, co, co ciekawego mogą twórcy nam zaserwować? Nie. I y, dokładnie się, się z tobą zgadzam. Tak jak powiedziałem na
0: początku, że to jest w miarę zamknięty serial, ten pierwszy sezon, ponieważ faktycznie tutaj jest masa wątków, których nie da się już za bardzo kontynuować. Zmieni się całkowicie motywacja Butchera, głównego bohatera, zmienią się całkowicie relacje jego z niektórymi postaciami. Tak naprawdę ten świat, który tutaj nam rozrysowali, on on się rozpieprzył w tym momencie, no bo przecież ta cała siódemka w w zasadzie się rozpadła. nie, 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 nie będę tutaj zdradzał kto w jaki sposób, kto gdzie, kto yy, w jaki sposób zszedł ze sceny, albo... Znaczy, bo to niekoniecznie, nie, nie, niekoniecznie mówię o śmierci, nie? Mm, mhm. Ale no ja, ja nie widzę dalej możliwości budowania tego, czy, czy nie wiem, czy, czy z, zrobię takie wyzerowanie, żeby, że od nowa no nie wiem, nowa korporacja postawi nowych superbohaterów, czy ich będą odratowywać jakoś, jak to dalej pójdzie właśnie z buczerem jak to dalej pójdzie z chłopcami, bo ty, t- z tego, co ty mówisz, to ja mam wrażenie, że w komiksie oni są tak dość silnie związani z tym CIA. E, chyba, że oni na własną mm-hmm. rękę do tej Rosji sobie nie Silnie, rozwijają. silnie są związani. A w serialu to tak nie jest, nie? W serialu mm-hmm. oni przecież przez większość yy, tego pierwszego sezonu to na własną rękę działali. Gdzieś tam w podziemiu sobie ukrywali się. A dopiero potem dowiadujemy się, że Butcher ma tak naprawdę kontakty, a a, a nie oni. No i i że to Butcher może pociągnąć gdzieś tam za sznurki i i nie wiem, sprawić, że ich rodziny zostaną objęte ochroną albo albo właśnie, że że CIA dalej dalej pójdzie tym tropem, który oni wyszukali. Ale oni wszyscy to są taką zbieraniną takich właśnie chłopaczków sobie znikąd. i, I nie bardzo widzę teraz jak dalej ta drużyna ma się stalać i budować przeciwko czemu i, i no nie wiem, ja, ja nie widzę drugiego sezonu. Wydaje
1: mi się, że drugi sezon będzie, pokaże, że i super bohaterowie i, i korporacja są teflonowe i żadne gówno się do nich nie przykleja i wróci do statusu <laughs> quo wszystko. Myślę, że motywacja buczera ulegnie delikatnej modyfikacji i myślę, Aczkolwiek że... wiesz, on już jest
0: yy, tak daleko w tej drodze, że ciężko się z niej cofnąć, ta nienawiść no jest tak właśnie. mocno zakorzeniona, że, że tutaj pewnie to niewiele zmieni, a wręcz przeciwnie, może jeszcze bardziej
1: podkręcić. Także jak słuchacze słyszycie, jesteśmy obaj bardzo entuzjastycznie nastawieni, obu nam się serial podobał. Oczywiście, według mnie on ma jakieś tam grzechy, ma trochę momentów przestoju... Yy. Z niektórymi rzeczami, wiesz, ja ja zawsze uważam, ekranizacja nie musi być wierna, ale miałem takie momenty, łapałem się na tym, że kurde, to nie tak było w komiksie, dlaczego to zmieniliście? Ale wiesz, później mówię, kurde, Rafał, przecież dobrze, że zmienili, będziesz miał co innego. I ostatecznie uważam, że to jest bardzo udany serial z tych wszystkich powodów, o których powiedziałem. Ale jedną rzecz muszę powiedzieć, to te wspomniane tłumaczenie, ja nie wiem, tłumaczenie superbohaterskich, tam imion, ksywek, podobno sięga międzywojnia, podobno bo Flash Gordon, był błysk Gordon tłumaczony, nie wiem, czy to prawda, po prostu tak przeczytałem. Za komiksy pierwsze dwa tomy odpowiadał Kamil Śmiałkowski i on wymyślił, prawdopodobnie on, że będziemy mieli tłumaczenia imion, i ja uważam, że to jest po prostu chybiony, chybiony pomysł. I to się dzieje w Ameryce, więc moim zdaniem... I Arkady Czerwiński, który tłumaczył kolejne 10 tomów, to też to robił dalej. No, bo musiał kontynuować. I ja uważam, że... Mm, kurde, no jesteśmy na takim etapie, już mamy tej superboharteszczyzny tyle, że nie tłumaczymy Spidermana jako człowieka pająka, Batmana mm-hmm, jako mm-hmm. człowieka netoperza. I wiesz, są te żarty z Czechów, że ja sam netoperek, nie? No, no, e- no a tutaj robią absolutnie to samo i ten, wiesz, ojczyzno-sław jest dosyć fajnym takim zabiegiem jak sobie pomyślisz, ale to jest, wiesz, zrobienie słowiańskiego imienia, danie słowiańskiego imienia amerykańskiemu bohaterowi, który jest ubrany we flagę. To się kupy nie trzyma.
0: Ja się zgadzam. Znaczy, ja się do tego przyzwyczaiłem dość szybko i nawet bardziej operowałem, jak z kimś rozmawiałem, polskimi nazwami niż ang- mm-hmm. angielskimi, ale zgadzam się, że to nie powinno być tłumaczone i że to jest bez sensu i można sobie język połamać naprawdę trzeba było dużo razy w te napisy spojrzeć, zanim niektóre nazwy zapamiętałem. E, chociaż w ogóle ja się zastanawiałem, dlaczego. No zało- założyłem właśnie, że to tak było w komiksie i że Amazon e, przejął to z komiksu. Też dziwne w sumie, że w serialu nie wiem, kto tam odpowiada za tłumaczenie tego, ale równie dobrze mógł to Wiesz olać. Pięta? Nie i, jestem i, pewien, i, ale i tak i Ale to tłumaczenie mi się też nie podobało, bo tam na przykład jest, jest, jest dużo takich dziwnych zdań i, i pamiętam, jak, jak królowa jest taka smutna i zaczyna mówić, że nie lubi jakichś spiczy, to ja po prostu aż, aż mi zazgrzytało coś, nie? E, mm-hmm. No, ale wiesz co, pociąg mi jedzie, muszy, musimy kończyć. Ale, ale ogólnie tak, zgadzam się z tobą i, i z wszystkim, i zarówno z oceną serialu i z, e, i z tym tłumaczeniem. No. I to by było chyba chyba tyle, nie? Słyszymy się pewnie przy drugim serialu, mam nadzieję, przy drugim sezonie. Mam nadzieję, że uda się o jakimś innym serialu też nagrać. No nic. No polecamy bardzo. Brutalny, fajny, inne podejście. Ciekawy, jeśli chodzi o superbohaterszczyznę. Coś nowego, coś czego nie było w serialach. Oglądajcie. Amazon Prime nie jest drogi. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Również dziękuję. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.